0: La nostra umile dimora! A proposito di casa vostra, tornate in Spagna, dopo quanto tornate? Eh neanche neanche troppo tempo in realtà perché sarà da maggio forse però in estate comunque abbiamo fatto qualche festival a livello di sale da maggio E parlando della Spagna, come è nata questa questa relazione che avete con la Spagna, come mai? è da un bel po' di anni anche, dal 2007? Sì, esatto, nel 2007 noi suonavamo molto in centro Europa, specialmente in Germania, Austria, Svizzera, in, questo, in quel periodo Repubblica Ceca e abbiamo avuto attraverso un contatto la possibilità di far organizzarci un mini tour in Spagna di lì. Abbiamo continuato a far tour ogni anno, ogni anno, ogni anno, finché abbiamo avuto la svolta. Dopo, cambiando e arrivando all'agenzia Kfmn, che è diventata anche il nostro management, nel 2012. Di lì, dal 2013 al 2016, è stato un po' quel, quel periodo che ci ha permesso anche un salto di qualità a livello di pubblico: si è molto allargata la cosa e abbiamo sempre fatto passi avanti fino ad arrivare a questo momento. Adesso credo che siamo addirittura più consolidati qua che in Centro Europa. In Centro Europa va benissimo ma qua credo che sia come se fosse il nostro paese per eccellenza.
1: Direi anche che qua in Spagna c'è effettivamente una scena musicale molto attiva rispetto ad esempio all'Italia e per il nostro genere è molto partecipato a diversi. Sì. Quindi sì. la gente va volentieri ai concerti, ci sono molti festival sia medi che anche grandi e c'è, c'è opportunità. Così.
0: Sì, queste sono le grandi differenze che ho trovato un po' anch'io rispetto all'Italia che uno c'è più cultura del rock, più cultura del punk sì. in generale e soprattutto i festival, che in Italia sono tanti festival, tanti non, neanche tanti, ma ci sono i festival che ci sono o mainstream o sì. la sagra del paese. Esattamente. Esatto, Esattamente. ma più che altro perché noi il punk l'abbiamo vissuto non come tanto una scena, ma quando il punk è diventato mainstream eh, diciamo che ci siamo fatti trovare un po' impreparati perché è diventata una moda ci siamo intesi come scena punk italiana e quella che era una volta underground si è comunque spezzettata, è, è implosa, più che esplosa è implosa direi a causa di, questo, di questa moda che è entrata in auge a cavallo tra il 90 e i 2000 e essendoci trovati impreparati magari anche ehm, un po' non solo impreparati, ma anche eh, impreparati culturalmente, ma anche tecnicamente. Secondo me, la scena là non è riuscita a far fronte, e creare un qualcosa che andasse oltre la moda e che potesse resistere anche oltre eh, quel periodo in cui eh, diventa mainstream, insomma, un genere musicale, una cultura giovanile. Città preferita qui in Spagna per suonare? Oh, Beh, credo che avremo risposte differenti. Allora,
1: sai già la risposta tu?
0: Beh, per me è Madrid. Per me Madrid, perché è la città in cui facciamo più, più gente, in generale in, mi piacciono tutte. Eh. Anche Barcellona, Pamplona, ci sono un sacco di città, però Madrid credo che per la Spagna sia la città in cui eh, vedo, vedo più connessione col pubblico. Però insomma diciamo che sono tutte là.
1: A me piace, piace pensare alla, alla Spagna come una, a una penisola di varie realtà ed è molto interessante questo. Eh, abbiamo pubblici, pubblico molto differente, eh, anche a livello di età intendo. Eh, magari nei Paesi Baschi che ci hanno veramente adottato sono un po' più giovani, eh, mentre non so, a Madrid Barcellona hanno un po' più verso la nostra età. Mi piace tantissimo ad esempio la Galizia, le quindi anche il nord. Eh, un po', un po t- ci sentiamo a casa direi un po' ovunque. Sì, per sì, sì. sì Voi
0: suonate di solito centro-nord, no? dal centro in sud? Sì, abbiamo suonato meno in, diciamo, nell'Andalusia. In eh, Andalusia sì, in Estremadura sì, un po' meno. sono delle zone in cui abbiamo suonato meno, oppure abbiamo raggiunto attraverso Festival. Di solito zona Castiglia, Catalogna, mh, Aragona, Paesi Baschi sono quelli in cui ci muoviamo di più. E sì, Mursia. Il paese preferito per suonare? Eh, per, me, per me l'esperienza migliore che abbiamo fatto è stata nel 2014 in Giappone perché eh, diciamo, diciamo che è sempre stato un sogno però c'è stato un momento in cui capivamo che quel sogno potevamo anche quasi realizzarlo, dopo averlo realizzato è rimasto comunque una cosa inaspettata, però alcuni paesi avevamo capito durante la nostra strada di, eh, il percorso di, averli, di avere la possibilità di, di metterci delle bandierine tipo alla risico. Mentre per il Giappone è stato un fulmine a ciel cioè sereno in senso positivo perché non ce lo saremmo mai aspettato e abbiamo incontrato una realtà che per me è stata quella in cui mi sono trovato meglio, per la cultura della gente, la cultura del rispetto delle persone, eh, la partecipazione del pubblico. È stato tutto perfetto. Abbiamo suonato al Fuji Rock eh, nel 2014, l'estate del 2014. Credo che ad ora per me sia l'esperienza bella e formativa per il gruppo Sì, per me invece ad
1: esempio eh, mi sono piaciuti dei concerti veramente punk <ride> si si può dire così con un poco veramente violento uno è sicuramente stato il giappone in cui fanno poco facendo arti marziali è stato eh, incredibile sì, è però, sempre, però sempre senza venirti addosso cosa incredibile e la russia e il messico veramente ho visto delle cose wow detto wow! ho sì, sì, anche quasi rischiato di perdere un dente quindi è stato molto punk <ride>
0: Cos'è la musica per voi? È la mia passione e il mio lavoro, nel senso che a volte si pensa no, che quando si fa il musicista di professione, che non è una cosa così riconosciuta in Italia, lo vediamo anche in pandemia. Insomma, quando qualcuno si lamentava perché non poteva lavorare a fare concerti, veniva risposto. Nei, nelle shitstorm, come si suol dire, andate a lavorare, trovate un lavoro, non non c'è questa cultura del lavoro, chiamiamola in campo artistico, e non ci si rende conto che per la musica si fanno molti sacrifici, perché come ogni altro lavoro, eh, per arrivare ad un certo livello, per poter vivere, bisogna fare veramente molti più sacrifici di un lavoro normale, perché il lavoro normale è considerato lavoro Beh, <ride> appunto sì. e quindi sì questi sacrifici implicano anche delle, delle situazioni eh, a livello so- sociale eh, emotivo nei confronti anche di chi ti sta vicino cioè devi concentrarti su una cosa ed è una decisione tua, per me la musica è venuta sempre al primo posto, mi ha portato cose positivissime, mi ha portato anche momenti di stress da dover, da dover equilibrare, <ride> e però diciamo che non mi pento di niente, motivo per cui la considero ancora la, la, una cosa essenziale della mia vita. Sì, per
1: me è uguale, cioè, la, la musica è la mia vita fin da, da, da quando ero piccolino e poi grazie ai talco è diventata anche la mia vita lavorativa e tutto. La cosa che ringrazio di più è appunto l'aver potuto viaggiare con, con i miei amici che sono anche i miei compagni di, di musica appunto in giro per il mondo, conoscere tante realtà, tanti gruppi, anche i tuoi beni amici musicali e, e vivere veramente un sogno. È, è vero Quello che dice Dema è che la musica, soprattutto in certi paesi, non viene tanto considerata pur pur essendo noi, venendo noi da un paese che ha una cultura musicale enorme. Eh, Non solo la musica classica, la musica lirica che ha inventato, ma anche nelle musiche alternative secondo me ci sono state da sempre, dagli anni 70, dagli anni 60, dal beat, credo, gruppi molto validi che si sono fatti valere anche all'estero, nonostante la lingua non sia l'inglese che è sempre valsa di più degli altri e quindi anche noi nel nostro piccolo ci abbiamo messo il nostro di pezzettino di andare all'estero nella nostra cultura italiana ma eh, appunto quello che è bello è che grazie grazie a questo si si può lavorare della musica si può può vivere del, del proprio sogno questa è secondo me la cosa che nonostante tutto, nonostante questo periodo di pandemia nonostante tante fatiche, tanti furgoni rotti, tante robe strane eh, non ti farebbe mai cambiare idea, ecco.
0: Però comunque resta una cosa... Eh, per cui bisogna lavorare tanto. <ride> perché ti adesso... Direi che la parola... È... tanto da tanti anni ormai già Italia, Italia eh sì, Tutte queste cose Beh, che, ti, questo... ti, che ti fanno vedere che è una cosa immediata. Certo. Mentre invece... Non è, è così. È, purtroppo, non è purtroppo... Tantissimo sforzo, tantissimo... Purtroppo ci sono due punti più che altro da mm, annotare, uno a proposito dei talent e uno a proposito della visione che si ha della musica. Entrambi coincidono col fatto che si pensa che la musica sia, non so, in Italia Vasco Rossi, qua Enrique Iglesias, che sia il mainstream. Eh, La musica è un lavoro come tutti gli altri, come dicevo prima, quindi ha la sua gerarchia nel lavoro sono le classi aristocratiche, c'è cioè la borghesia, c'è cioè la classe media e ci sono, chiamiamole, la, chiamiamole la, classe, la classe un po' meno ambiente e non ci si rende conto che la musica è la classe media, come la società in una società la classe media è la maggioranza, fa parte della maggioranza della società anche nella musica è così e quindi si pensa che la classe media non lavori nella musica, in realtà si può trovare proprio spazio anche eh, arrivando anche quasi al mainstream. Noi siamo, comunque abbiamo conseguito un, un ottimo risultato pur rimanendo in indipendenti, ne siamo molto orgogliosi, però non si capisce che c'è appunto quella parte là che può vivere attraverso molti più sacrifici del mainstream eh, in un modo eh, soddisfacente e entusiasta di quello che fa e per molti anni. Quanto ai social eh, oltre a dare questo insegnamento danno a mio parere un, um, eh, questo, insegnamento, questo segnale scusami, uh, danno anche un insegnamento a mio parere un po' negativo perché eh, danno l'idea che tu debba fare determinate cose per arrivare al successo e uh, si elimina un po' la personalità insomma c'è un meccanismo ormai attraverso i talent per cui le case discografiche sono in contatto con eh, il talent scout appunto in un X Factor di turno che vuole che si premi questa musica qua a scatto di questa, quindi ne va dell'originalità eh, mentre una volta potevi trovare un Led Zeppelin, un Queen eh, che eh, inventava un genere oppure forgiava magari un, uh, uno stile più personale all'interno di un genere comunque già precostruito, adesso non lo può più trovare, cioè manca la personalità perché mh, mentre una volta era il gruppo a creare la moda, chiamiamolo, adesso è la moda a creare il gruppo. Sì, diciamo che oggi c'è,
1: c'è la, la, l'imperativo del tutto subito, no? E sicuramente i talent sono degli ottimi specchietti per le allodole da questo punto di vista. Per cui uno pensa che attraverso il talent la strada sia, c'è la scorciatoia, incredibile, no? Però a, mi, 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 come si, come dire? mi immedesimo in un ragazzo o una ragazza che vuole fare il talent e vuole direttamente sfondare, no? Magari ce la fa. Eh, tra quelli che sono usciti dai talent, che sono rimasti in auge nella musica, ad esempio italiana, penso che siano 3-4 forse, eh, perché erano effettivamente molto talentuosi ma gli altri sono tutti spariti, li hanno spremuti, oltretutto nessuno lo dice mai, i contratti discografici che poi firmano, tutto quello che prendono vanno alle case discografiche, quindi sì, vai nelle riviste, ti fanno le interviste, cosa, ma tutto a gratis, ed è tu, non prendi, tu non prendi un... ed caso. è spinto? ed è completamente sì, per cui eh, sì. ci sono e... gruppi validi, e... ci sono... come si dice?
0: salvo... <coughs> Copione, da copione, da ah, copione, sì. sì, con lo stampino. E
1: insomma, poi c'è anche
0: una scelta, insomma, visto che parliamo di classi medie, classi aristocratiche, meno ambienti, c'è una scelta da fare. Se vuoi avere una carriera longeva, magari anche senza raggiungere un'atmosfera degli stadi o che altro, insomma, Beh, da stadio olimpico, o se attraverso i talent magari essere quella persona su un milione che vince il talent e per due anni sta in auge per dopo sparire però non cioè, so le io... conseguenze anche psicologiche esatto io, ho... io di mio eh, sì. mh, appunto tornando alla, alla questione sulla che cos'è la musica per me la musica per me è vivere di musica e quindi ehm, cioè quello a cui aspiravo è di fare una cosa che mi piacesse e, e, e se piace anche alla gente, se fosse piaciuto anche alla gente, di essere il più longevo possibile nella mia carriera. E per adesso lo stiamo conseguendo, è questo che mi rende soddisfatto. Di mio, appunto, non sarei una persona da talent perché non mi piacerebbe eh, né essere giudicato da un critico perché il critico musicale non è un musicista. Cioè, non ho sempre avuto l'idea che. La musica sia una forma d'arte che, può, senza darci un giudizio su quanto possa essere alta o bassa, giudicare un'emozione è, è la cosa più prosaica che ci sia, è una cosa che, secondo me, demoralizza quasi un lavoro artistico. E quindi essere giudicati da un critico non credo che sia una via per mh, poter godere della propria passione. Credo che avrei la fortuna di essere apprezzati per quello che si fa con onestà sia la cosa migliore e questo porti a una carriera longeva credo che sia la ciliegina sulla torta non, non vedrei altra carriera per noi se non questa insomma
1: la fortuna è che secondo me certi generi per fortuna per quanto si possa mercificare ogni cosa oggi, qualsiasi idea, qualsiasi cosa, per fortuna certi generi musicali non sono così facilmente commercializzabile e quindi diciamo che mm-hmm. nel talent sì il ragazzetto o ragazzina vestita da punk con la di anarchia queste cazzate qua può funzionare per il target a cui è e purtroppo si parla sempre di target cioè vendere un prodotto, di, non stiamo parlando di adesso l'uso con le virgolette di arte, no? Perché immagino che il movimento punk o il movimento rock quando è stato ben certo. prima eh, volesse ribellarsi a qualcosa, avesse qualcosa da dire. Oggi è vero che dopo 50-70 anni di musica alternativa forse siamo un po' arrivati a, uh, a, cioè, a aver visto il mal prodotto di aver commercializzato ogni cosa, per cui non c'è quasi più niente da dire,
0: questo è pericoloso. Beh, ecco. Sì, siamo lì. mi viene anche da pensare che comunque noi mh, stiamo facendo un discorso sul mainstream. Ma anche sulle scene indipendenti, su generi comunque, eh, chiamiamoli di nicchia come possono essere il punk, il rock, il grunge, eh, comunque ci sono delle regole, eh, dei preconcetti per cui comunque tu rimani un po' intrappolato, perché sì. se da una parte abbiamo i talent, dall'altra abbiamo il pubblico che se, se non sei ideologizzato, noi facciamo musica impegnata, se non dici le parole giuste o gli slogan giusti. Sei fuori dal giro oppure sei un traditore. Per esempio, noi abbiamo sempre cercato di evitare gli slogan il più possibile, a volte è riuscito, a volte no, però eh, magari eh, cerchiamo di, di fare un discorso un po, più, un po' più vario. E quando esci dallo steccato, sembra quasi che tu sia un moderato oppure hai tradito una scena. Insomma, cioè, ci sono delle ideologie che sono anche malsane quanto un critico musicale sì, che sì. ti giudica in un talent, a mio parere. Perché? Eh, tu rimani intrappolato in una situazione in cui la tua onestà viene meno ad un certo punto. Ed è se una poi, cosa: poi critico il critico è fino a Esatto, <ride> sì, esatto. Un <ride> so, sì, sì, sì. critico:
1: <ride> gran complimento anche per certi che sono passati da lì. Beh, ti dico giudicare.
0: <ride> eh, ti dico: ci sono, non so, io penso io penso ad esempio a X Factor. <ride> Se mi avessi giudicato Piero Pelù o Morgan avrei detto caspita, eh, sì, sono belle teste, insomma, per quanto anche Morgan, gli, vabbè, abbia preso una deriva un, sì, sì, sì. un, 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 un po' tragica in questo periodo, però sono persone che sanno di musica. E questa anche comunque Manuel Agnelli, al di là della deriva. No, c- c- ci c- c- cioè ci s- sono, sono delle persone dar- che, che Elio, per esempio, sarebbe stato un onore, Fedez è uno che ci sa fare, Ma è una persona intelligente è una persona intelligente anche, punk, anche lui, ah, cioè, lui si viene, viene dal punk si si viene. Si. Eh, come, come Salmo anche sono, Salmo. ci sono dei musicisti che sì, vengono dal punk. e, la c- la e cioè, uh, ci, so, ci sono delle realtà che eh, dici vabbè insomma se mi devo proprio far giudicare sono delle persone che ci sanno fare, il problema è che lo spettacolo affianca queste persone che sanno fare, persone che non sanno fare personaggi. e questi personaggi purtroppo rimangono inglobati e risucchiati in questo nulla ed è, ed è questo il problema che persone che potrebbero dare un, portare un cambiamento culturale al mondo della musica dei talent rimangono un po' ingrovigliati in, questo, in questa situazione. E non ne viene fuori il loro lato più eh, esplicitamente culturale, certo, colto. Sì, sì. E arrivando alla domanda centrale de, di tutto, e cosa è per voi il punk? Eh, per me è molto, perché l'ascolto da quando ho 13 anni, adesso ne ho 41, quindi sono un bel po', un bel po'. Eh, io credo che eh, ci siano due generi, il punk e il Grange, che, che sono stati la colonna sonora della nostra vita, della nostra generazione e che hanno portato all'ultima rivoluzione della musica a mio parere, perché quello che c'è stato dopo è stato solo revival. Per me dopo Nevermind l- l'ho sempre pensato, non c'è stato nulla di nuovo, <ride> ho sempre pensato questa cosa. E è, stato, è stato sempre un revival, ci sono dei gruppi come i Muse che sono eccezionali, però se si ascolti i Muse senti un po' di U2, senti un po' di Queen, è qualcosa che c'è già stato ed è stato fatto un revival. L'espload del grunge, del punk, per noi è stato l'ultimo eh, momento di eh, originalità e di novità eh, musicale e culturale ed è stata una cosa che in positivo e negativo ha cambiato la musica, nel senso in positivo che ha dato la possibilità a tutti di esprimersi, di poter fare un gruppo di suonare, nel senso negativo che ha dato la possibilità a tutti di esprimersi e di fare un gruppo e suonare. <ride>
1: Beh sì, per me il punk appunto, è uno stile di vita effettivamente, che non significa eh, prenderlo esattamente a termine di quello che significa punk in inglese però eh, è sicuramente nelle sue varie sfaccettature, dal dal punk 77 che era pura ribellione credo nei nei sobborghi inglesi a quello che può essere stato poi la nostra influenza maggiore quindi da ragazzini il punk californiano quindi più legato a delle sottoculture che è quella del skate punk eh, legate ad altre cose insomma È vero però che sono stati uno degli ultimi generi che ha detto qualcosa, non solo musicalmente ma anche come messaggio, perché comunque sono state persone che hanno vissuto determinate situazioni. La cosa bella, e questo ci tengo a dirlo, riguardo a quello che dicevamo prima, è che la figata del punk, come di alcuni generi, come il rock, il metal, anche quello che poveretti, tra virgolette, dicono, parolacea, ai maneskin, però che comunque è la figata di questi generi che sopravvivono a loro stessi e non devono... sono belli anche perché sono sempre uguali a loro stessi. Non è necessario sì. uh, per forza doversi inventare un nuovo stile di punk. Mm-hmm. Eh, lo, noi stessi ci prendiamo in giro sempre che diciamo abbiamo fatto 10 dischi con 4 accordi con quattro, o gli Iron Maiden sì. hanno fatto 40 dischi con quattro accordi eh, sì, però sì. sono gli Iron Maiden e hanno reinventato eh, sì. il metal noi non abbiamo reinventato niente per carità ma è, è la figata di questo cioè è il messaggio e l'attitudine che vuole dare uno stile di vita eh, e questo è figo questo è bello questo è il punk lo dà altri generi assolutamente.
0: Io ricordo quando abbiamo letto, stavo leggendo il libro della biografia di Nine Facts che mi hanno regalato e c'è stato un momento in cui Fat Mike raccontava dei viaggi in furgone in sì, California, quel furgone rotto che è uscito lì, che è anche un bel disco, sarà stato mi sembra il 90, il 91, e sì. ad un certo punto, insomma, si prendevano scarpate nei locali, cioè voi non tornerete più. E ad un certo punto l'exploit è uscito Nevermind, raccontava anche lui è uscito Nevermind, di lì a poco è uscito Duchy dei Green Day e, e tutto è cambiato, cioè tutto quello che una volta si faceva mh, a fatica, non riconosciuti, era diventato spavillante, musicale. enorme e uh, alcune persone sono riuscite tra virgolette a sfruttare questa onda rimanendo integri, altri magari si sono persi e, però è stato secondo me un periodo di grande fervore, perché anche io, avendo l'ho vissuto da giovane, l'ho vissuto veramente con grande entusiasmo, Lo sentivo che era qualcosa, una moda di cui, una moda nel senso positivo, neanche negativo, perché comunque quando sei giovane essere riconosciuti in un branco è una cosa credo che sia più che naturale, insomma era qualcosa di cui mi sentivo far parte, come i miei facciano parte del periodo Beatles e Rolling Stones, io facevo parte di questo, del periodo del punk e del grunge e del metal anche, e quindi ehm, fare parte di un ambiente eh, è, stato, è stato qualcosa di inclusivo per me, in un certo senso. Noi siamo nati come gruppo poco dopo questo esplot, quindi abbiamo dovuto fare molta più fatica dei anche dei colleghi italiani precedenti perché abbiamo dovuto espatriare, abbiamo dovuto cercare un terreno più fertile per la nostra musica eh, però mh, alla fine, com- se viviamo ancora di questa cosa, vuol dire che comunque il punk riesce, è riuscito a sorpassare le mode almeno in alcuni paesi e... gruppo favorito? preferito vostro? questa eh, è la moda più difficile del mondo io ne ho. Sempre, metto sempre l'esempio di. C'è un concerto stasera che siano sciolti, morti o tutto. C'è un concerto stasera, pais o sì. Io ho tre, tre, tre cose. Cioè, se, se, no. Ho veramente ho sempre avuto tre cose e faccio sempre l'esempio di quelle. O anche quattro forse. Per il punk sarei indeciso tra MFX e Renxid. Perché se non si è il metal, l'Iron Maiden sicuramente, e la musica cantautoriale di Andrea Battiato quello.
1: Allora, visto che mi hai dato la possibilità di scegliere la macchina del tempo, se dovessi, potessi essere, tornare indietro nel tempo, nel punk, met, met, mettendolo molto largo, mi piacerebbe vedere i Clash. Mi sarebbe piaciuto tantissimo. Perché sono stati un gruppo di cambiamento, quello sì nel metal, l'altro gruppo di cambiamento, ne, ne ho visti tanti, per me sono i Pantera, sì o sì. E boh, forse, adesso il mio batterista mi osanerà per questo, forse, forse, ancora più dietro nel tempo, un concerto di Beatles mi sarebbe stato... da <ride> Quasi no, <ride>
0: quindi, <ride> anche i besti, <sì. ride> chiaramente. E, e invece dal punto di vista eh, professionale, diciamo, se doveste scegliere un artista con cui fare una collaborazione, una canzone? Manu Ciao Sì? <ride> sì, sì. sì. Anche io, sì, d'accordo sì. sì, perché comunque facciamo un tipo di punk, punk rock molto californiano noi un po' più sca- scaccorre californiano però abbiamo anche un'influenza della mano negra
1: quindi si potrebbe stare Beh ci ha cambiato la vita penso, posso dirlo, sì abbiamo detto in tante interviste, era nel 2001 al come si chiamava, l'independence day che facevano a Bologna, no? E era appena uscito clandestino, credo, che in Italia e era un disco elettronico, world music, neanche molto tranquillo ho detto vabbè dai c'è Manu Ciao, andiamo a vederlo, nessuno lo conosceva ancora bene per la mano di lui andiamo a vedere Manu Ciao, parte con questa canzoncina ho detto, vabbè, era stato il,
0: il concerto più punk della serata ha due sera. ore e
1: mezza senza mai fermarsi <ride> facendo la radio Bemba Sound System, quel concerto lì e noi siamo rimasti folgorati da questa sì, cosa e sì. ho detto dobbiamo suonare questa musica anche, troppo... anche
0: perché la scaletta mi ricordo che era folla di gruppi sky punk sì, sì. però quello che è risultato più punk è stato lui perché è stato, se, ho detto, io ero disteso sulla collinetta stanco morto dai concerti e ho detto vabbè guardiamo sulla collinetta ed è partito con un ritmo che gli altri sembravano reggae a confronto e ho detto, caspita, c'era la faccia, la faccia del,
1: del disco World Music. E c'erano gli escapè, c'erano sì, i c'era italiani. italiani. Cioè, niente, questo ha cancellato ogni cosa e questo dimostrava che con tre, neanche quattro accordi che c'erano prima, tre, tre di numero, e il ritmo tuppa, tuppa, tuppa e basta. Però due ore e mezza hanno fatto muovere 35.000 persone. E siamo rimasti tutti abbagliati nella nostra cosa. Eh sì, poi perché? Anche, anche
0: perché eh, il, il concetto di punk eh, è, è duro da affrontare. Perché ci sono talmente tante spaccettature nel genere, eh sì. per cui anche la mano negra faceva punk. Eh, anche, eh, non non saprei neanche, cioè, ci, ci, sono, ci sono delle realtà che hanno. Che si definiscono punk punk rock quello che è che magari hanno meno impatto sonoro di un gruppo che viene dal folk e suona in maniera punk in, man- in Altro modo che. più incisivo questo è anche questo è il bello del punk dopo naturalmente gli ortodossi diranno che quello non è punk questo <sussurra> non è punk però eh, so, sono opinioni nel senso la mia opinione è che il punk sia un sì. genere molto largo sì, so è, è inclusivo e sì, in sì sì sì, sì. <ride> Parlando di concerti, sì. eh, c'è una canzone che avete in scaletta e dite, che palle, tanto perché piace, perché non so che, perché... Io, 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 non, io non saprei quale in questo momento, però andiamo un paio sul quintalco, che ogni volta dico, dai vabbè c'è questa, perché la faccio da talmente tanti anni che mi sono proprio rotto le scatole, però non la posso togliere la scaletta, è la carovana. Alla carovana? Sì, sì, <ride> sì. sì, sì. Ogni volta che mi arriva in scaletta dico non ce la faccio più, sì, no, <ride> no è, è che sono cansato di toccarla, <ride> è differente, perché quando, quando passa, e sto cansato, che credo che abbiamo cantato la, la mano di Dio, sì. e sì, scusa, alla carovana è che io. sto, tengo una sedia, non posso no, la carovana dura 5 minuti sto... <ride>
1: Beh sì, è normale che capiti soprattutto dai primi lavori agli ultimi, eh, adesso che abbiamo un po' di anni quindi di, di, di dischi, di cose, che diceva forse si sente un po' una immaturità, magari musicale, però poi dici, vabbè, avevo anche vent'anni e, e ci stava anche quello, è grazie anche a quello che sì. sono arrivato fin dove sono arrivato. Poi mm. sì, fa parte, è, è la cosa un po' che, che può far l'artista di dire vabbè la devo fare perché la devo fare poi in realtà no, a, me, sì. a me una
0: cosa che fa piacere che è il motivo per cui comunque l'ho detto in senso lato sono stupido perché comunque mi piace farle tutte è che comunque quando sentiamo questa immaturità ogni anno abbiamo quello step in base a quello che ascoltiamo anche per adeguare le vecchie canzoni le nuove tipo abbiamo arrangiato tutte le, le chitarre anche sulla carovana in maniera differente, in maniera un po' più punk rock, che è il genere che facciamo più adesso, un po' genere. più punk californiano. Perché non siete gli stessi di, di 15 esatto, anni, esatto. anni fa? E e però, però di
1: suonare... una, una cosa esatto.
0: Però su- suonarla. assolutamente, suonarla <ride> più in questa chiave, con ritmi diversi, magari la gente comunque la, la vediamo che è più movimentata, e fa piacere anche a noi suonarla perché è come se stessimo suonando una canzone nuova in un certo senso, perché stiamo facendo tutti i parti nuove. <ride> A volte cioè, la cosa che mi fa pensare è che la, a volte quando fai un disco, io sono convinto di questa cosa che ne abbiamo parlato spesso anche in questo tour, che quando fai un disco nuovo, anche se è il disco migliore della tua vita, alla gente piaceranno sempre i due dischi Vabbè, vecchi che hai fatto. Che e quindi questo, no. se per te diventa frustrante, vuol dire che è il momento di fermarti perché eh, vuol dire che non sei appassionato di quello che hai fatto. E, eh, io ad esempio quando suono la danza dell'autunno rosa o la danza tonorosa, l'attore, cioè, mi fa piacere come se fosse il primo giorno ancora, non, eh, non mi sento abbattuto se magari la gente eh, balla meno in una boomer che ne so, che una danza dell'autunno rosa, perché so che la danza dell'autunno rosa l'abbiamo fatta noi sì, 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 e quindi qui, anche il fatto di suonarla da tanti anni viene meno io la scaletta allora la preparo ormai non è freccio, immagino, perché la non scaletta e le ricordano solo per un film ha fatto 70.000 film esatto certo. secondo no, me la, la scaletta che... va preparata da fan anche ad un certo Però. punto tu quando vai ad un concerto vuoi, eh... anche vedere, che vuoi, vuoi vedere quelle ah, canzoni è allora giusto. è giusto esatto, qualche volta voi, tipo, sondaggi per... come fate le scalette di solito voi? beh io penso a tutte le canzoni che piacciono di più al pubblico cioè beh, quelle sì, che sì, mi sì. accorgo piacciono di più al pubblico che di solito per ogni disco ce ne sono alcune mm, un po meno forse sul primo la maggior parte per noi è da Mazeltov e gran galà credo sì. come canzoni combat qualcosa, certo, da combat e combat circus e soprattutto sugli ultimi discoli, dischi scusami i tre singoli sono di solito quelli che sono molto entrati nella scaletta e non li puoi togliere il problema diventa quando tu devi fare un festival magari adesso suoniamo il in DRABLICK eh, verso maggio siamo comunque in una buona slot, quindi verso i terzi ultimi mi sembra siamo quindi è fantastico, per noi è una cosa incredibile però naturalmente tutti i gruppi suonano 40 minuti 40 minuti comunque devi tagliare anche delle canzoni che alla gente piace quindi abbiamo pensato che per ogni concerto lo faremo diverso in quel caso cercheremo di alternare in modo da non scontentare nessuno c'è il contrario della domanda di prima, la canzone che mi piace di più suonare? Uh, la canzone che mi piace di più suonare? Ci penso un attimo.
1: Eh, a me piace la danza di sicuro, la danza della rosa. e da chitarrista mi piaceva, la mettiamo o non la mettiamo, eh, Silent Avenue, eh, sì. perché uno mi tocca cantare quasi ai livelli dello, della stratosfera, però ci provo, mi piace. Poi è la solita
0: che mi piace dai faccio. Eh sì. No, la è danza bello, della tua rosa tributo. anch'io. Ehm, il tempo mi piace molto. L'odore della morte, perché è la canzone forse più vecchia che abbiamo in scaletta, però il modo in cui l'abbiamo rinnovata con oh. lo stacco centrale oh. mi, ha fatto, mi ha fatto molto piacere, diciamo. Poi. La torre, la torre sì, sicuramente di qualche tipo l'aneddoto, si sì, dice in italiano aneddoti in italiano, tipo il più uh. curioso o strano, imbarazzante durante un concerto sul palco o uno fuori, ben di sicuro sul palco. Eh, ma perché Quindi io hai ho... visto qualcosa e io sono eh, ma si può dire che io devo andare in bagno a un certo punto perché bevo troppa acqua. E eh, aspetto magari l'intro di Bella Ciao, l'intro di San Paoli per scappare di solito. Ci <ride> sono delle volte in cui c'è la strumentale, anche adesso abbiamo il, il concerto acustico. So che a un certo punto c'è Mazeltop. Io so che mi devo tenere eh, tutti i miei bisogni fino a Mazeltop <ride> e fuggire. Diciamo. Beh, per me, due aneddoti interessanti.
1: Uno che è capitato a me, mh, che durante un concerto, anzi, due volte mi è capitato. Che ho rischiato di morire due volte. Eh, una volta in, ad Avellino in Italia, anche in un bel concerto, uh, avrò montato il palco non bene, non lo so, io ero forse ciccio, pasticcio, non lo so, ho saltato dalla pedana alla batteria esattamente a metà di un asse, quindi non dove teneva, ma esattamente a metà è venuta giù l'asse, su andato giù mi ha tenuto sulla chitarra.
0: Ed è tornato su però...
1: Sì, tipo Johnny Big <ride> Brother.
0: Esatto. E l'altra, e l'altra sì. volta invece
1: in Francia eh, c'era cioè il mio batterista da dietro che mi urlava e non sentivo niente, e lui Sono cadute le casse della Pia sulla pesta, sono volate sì, in avanti, sì. ma non sono morto neanche lì. L'altro, l'altro divertente, che me lo ricordo sempre: a vita. Scher- I nostri fiati hanno fatto uno scherzo al nostro bassista che si era portato di nascosto una bottiglietta di tipo di, la San Benedetto, quindi quella blu che non si vede, di acqua frizzante, piena di vino. E allora le hanno fatto, le hanno scambiata con dell'acqua. Allora vedi che si è avvicinato lì tutto, tutto contento, adesso vi faccio la mia bella bevuta. Ha aperto, ha bevuto dell'acqua frizzante e ha buttata fuori come fosse del veleno. <ride> che ridere, è stato, cioè, è stato difficile riuscire a suonare, a continuare a suonare. Eh sì, però ne
0: abbiamo dopo. molte, però ce ne sarebbero. Sì, ce ne sarebbero. Sì, sì. Beh, il futuro è abbastanza imminente perché mh, pandemia permettendo, ma anche non permettendo, perché durante la pandemia alla fin fine abbiamo... Siamo riusciti finalmente a fare questo disco acustico, questo progetto acustico, perché da tanti anni che lo volevamo fare, ma non ci siamo mai sentiti all'altezza. Non vuol dire che ci sentiamo all'altezza adesso, ma siamo più sciolti, abbiamo detto vogliamo farlo. Era il terreno fertile per farlo, perché c'erano solo concerti composti a sedere, ci siamo presi questo spizio, è andata bene. E dopo avevamo un disco, registrato poco prima di marzo del 2020, che deve ancora uscire, uscirà a fine anno. Nel frattempo abbiamo detto, essendo c'è ancora la pandemia, magari ricominciamo le cose con una dignitosa normalità verso la primavera prossima, abbiamo detto perché intanto non facciamo un assaggio, abbiamo qualche inedito, ce lo siamo registrato per i fatti noti, abbiamo fatto questo EP che uscirà ad aprile, di cinque canzoni, e... che si chiamerà Intercoin, ci Ci saranno belle sorprese, e abbiamo deciso così di, visto che facciamo sempre il concept album, di fare questa trilogia che si concluderà appunto, ci sarà Insert Coin, il disco videogame e si concluderà magari fra due o tre anni con un disco acustico, magari con un concerto in teatro vedremo cosa ne verrà fuori, però abbiamo molta fiducia perché nonostante i tempi siano sempre difficili, ci sia una variante che viene fuori sembra che le cose piano piano si mettano a posto Eh, siamo partiti dal non fare nulla nel 2000 o quasi all'inizio del 2020 a cominciare a fare 10 concerti 20 l'anno dopo cioè stiamo tornando a una certa normalità si nota, si avverte nonostante le cose siano ancora difficili e c'è una certa positività devo dire che questi due anni per noi sono stati fondamentali perché siamo fermati abbiamo ricaricato le pile ne avevamo sì. molto bisogno io credo che senza questi due anni comunque un paio d'anni sabatici ce li saremmo sì, anche sì. presi e, um, e ci ha permesso però di scrivere che è una cosa fondamentale, cioè, ci siamo trovati con, anche se l'EPI è un mezzo disco, chiamiamolo con tre dischi, insomma, da, in uscita, e abbiamo lavorato molto sul futuro, insomma, quindi eh, appena si potrà ripartire, e auspico anche abbastanza presto, nonostante tutto, mh, ricomincerà, credo, un bel periodo per il talco. a dire, di medica parezza anche dentro quello dei risorti.
1: Eh, in realtà, in realtà sulla. perché cover ci sta Esatto, vis- esatto io, vis- io sono vis- un fan
0: spegatato di caparezza. Oh. e uh, <ride> chi- sulla chiusura di questa trilogia sul disco acustico stavamo cercando di fare una collaborazione proprio con caparezza.
1: E come è andata questa collaborazione?
0: Sembra che vada in porto perché dobbiamo ancora eh. registrarlo quindi. sembra che. a farlo. beh, ci sta, ci sta per. Con l'acustico, però un acustico quella canzone è un po' repata, quindi è nella sua, esatto, è nella sua proprio tessitura e, e in più la tematica credo che eh, gli vada genio perché vista l'uscita di Prisoner e Xuvia credo che siamo un po' lì lì come tematiche in questo periodo, quindi eh, secondo me eh, si sente anche a suo agio eh carta bianca, naturalmente la sua parte la scrive da sola. non serve, non c'è, no. non c'è sì, bisogno bravo. di scrivere parole a capo questo <ride> no. poco, ma sicura. El? Eh, il concierto va ma... su un titubinario? Eh? Perdon? Il con più gente. Il concierto è con più gente, creo l'altro ieri. <laughs> l'altro a ieri. <year. laughs> Los Díasantes, en Ciudad del México, che stava 65.000 persone.
1: ¿Te habría el... dicho
0: el Viñaroc del 2019 que estaba a 50.000. Algo fui yo. ¿Sí? Fui <laughs> muy bien. <laughs> sí, Fue bueno porque. Fui muy bueno, porque... Y he Creo que he estado. ¿Has visto? Fui de Viñaroc el primero. Sí. Luego fui al de Cantabria, al de Bufas. Ah, vale, vale. La bandieras del Veneto que yo he dado tú. Fui al de y al de Irún. Ah, sí. Ah, bueno. el, el que me ha gustado de más creo que sea esto del Viña Rock. De todos los Viña Rock en 2019 es lo que me ha gustado más. También porque estuvimos por la primera vez en una gira, no, no estuvimos cansados. Porque toda la vez que hemos llegado al Viña Rock estuvimos muertos de, de los conciertos pasados. Y esto está, está, estuvimos uh, llenos de energía. Estaban grabando también el documentario de los 15 años durante, sí, pues sí, eh, sí. nos hemos divertido mucho.
1: Me
0: acuerdo que estaba en Francia el escenario y me llamaba. Sí, sí, sí. Fue una gran confiante. Hemos arriesgado de, de llegar muerto porque hemos hecho fiesta todo el viaje desde Barcelona sí. hasta, hasta donde estaba eh, Vila Robledo. Si, con musica, trash music. Trash music, discoteca, cantando e bailando. Mi <ride> ha girato del manager che stava conduciendo e che stava dicendo non quiero venire con voi per il resto della <ride> de <ride> mia vita. <ride> Parate che tengo che beber dos Monster, per <ride> 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 eh, <ride> Quando volvemos a Vigna? In teoria sì, l'anno prossimo si. Si, se si può da ser, continuando? Si, 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 si. Eh, creo creo sí. que sea un, eh, sea un periodo que se podrá hacer, sí. pero uh, sí creo que estamos sí, sí. confirmados por el Viñaroc. Sí, sí, pues nos se? veremos. Sí. También, también creo que será el día de la salida del, del disco nuevo.